0: hola buenos días buenas tardes buenas noches gracias por acompañarme en este nuevo viernes con una nueva narración terrorífica así que acompáñenme a descubrirla asedio a la casa roja de joseph sheridan lefano a mediados del siglo 18 Tuvo lugar un extraño litigio entre Mr. Harper, consejero municipal de la ciudad de Dublín y el Lord Castle tutor de Lord Shuttlesworth durante su minoría de edad, a propósito de una casa conocida en localidad como la Casa Roja, por tener el tejado de dicho color. Mr. Harper alquiló la casa para su hija en enero de 1753. Como llevaba mucho tiempo deshabitada, mandó hacer las reparaciones necesarias y la amuebló gastando sumas considerables en ponerla en condiciones. La hija de Mr. Harper, que estaba casada con un tal Mr. Rosser, se instaló en su nuevo hogar en el mes de junio, pero aún no habían transcurrido tres meses, cuando la joven pareja, que en este tiempo se había visto obligada a cambiar de servicios varias veces, declaró que aquella casa era inhabitable. Mr. Harper se entrevistó con Lord Mallard para comunicarle que consideraba cancelados los compromisos adquiridos, puesto que la Casa Roja había resultado ser el teatro de acontecimientos extraños y desagradables. En otras palabras, la casa estaba embrujada y no se podían encontrar criados que estuviesen allí más de unas semanas. Mr. Harper añadió que después de lo que sus hijos habían sufrido, consideraba no solo que debía rescindirse el contrato de arrendamiento, sino que la casa entera debía demolerse, puesto que era la guarida de algo más terrorífico de lo que pueda ser el más peligroso de los malhechores. Lord Castermalar conminó a Mr. Harper por vía legal a cumplir el contrato pero el consejero municipal contestó con un informe detallado de los acontecimientos, acompañado del testimonio de siete testigos y ganó la causa sin que las cosas fueran más lejos. Su señoría prefirió capitular antes de llevar el asunto a los tribunales. He aquí los hechos que Mr. Harper expuso en este su informe. Una tarde. Hacia finales de agosto a la hora del crepúsculo, Mr. Rosser se hallaba sola en un saloncito que daba al huerto situado en la parte posterior de la casa. Llevaba un rato cosiendo, sentada cerca de la ventana abierta, cuando, levantando la vista de su labor, vio claramente una mano que se posaba con precaución en el alféizar de la ventana, como si alguien, desde el huerto, tuviera intención de escalarla. Era una mano pequeña, pero bien formada, blanca y gordezuela, una mano no muy joven ya, de alguien que rondara la cuarentena. Unas semanas antes, en un castillo de los alrededores, hubo un robo envuelto en circunstancias particularmente horribles. Los asesinos mataron a la dueña de la casa y quemaron gran parte del edificio y la policía aún no los había capturado. Miss Rosser pensó en el acto que la mano pertenecía a uno de los criminales que intentaba introducirse en la Casa Roja. Lanzó un grito estridente, aterrorizada, y la mano se retiró, aunque sin demostrar la menor precipitación. Enseguida se llevó a cabo una minuciosa investigación en el huerto, sin hallar rastro del, del desconocido. Incluso se llegó a dudar por un instante de la realidad de lo que viera mismo Rosser. Puesto que debajo de la ventana había una fila de macetas que se hallaban en perfecto orden y nadie hubiera podido acercarse a la pared sin volcar alguna. Aquella misma noche se oyeron en la ventana de la cocina unos golpecitos tenues pero persistentes. Los criados se asustaron. Uno de ellos cogió un atizador y fue a abrir la puerta trasera. Por más que escrutó en las tinieblas no vio a nadie y sin embargo, en el momento en que cerraba de nuevo, Tuvo la impresión de que alguien golpeaba el batiente con el puño, como si intentase entrar a la fuerza en el interior. Se sintió aterrorizado, y aunque siguieron sonando los golpes en los cristales de la ventana de la cocina, no osó hacer nuevas averiguaciones. El sábado siguiente, hacia las seis de la tarde, la cocinera, mujer ya de edad, serena y sensata, estaba sola en la cocina. De pronto vio la misma mano, corta, pero aristocrática, con la palma posada contra la ventana y moviéndose lentamente de arriba a abajo, como buscando cuidadosamente alguna irregularidad en la superficie del cristal. Al verla, la cocinera gritó y se puso a rezar, pero la mano tardó unos segundos en retirarse. Durante las tardes siguientes, se oyó de nuevo llamar a la puerta, suavemente al principio y después más fuerte, con el puño cerrado. El mayordomo se negaba a abrir y preguntaba cada vez, en voz alta, quién era, pero no obtenía más contestación que el ruido de una mano deslizándose de derecha a izquierda con un movimiento suave y vacilante. Mister y Mrs. Rossers, que pasaban la velada en el saloncito de atrás, oían también golpes en la ventana, unas veces discretos y furtivos, como si dieran una contraseña, otras, fuertes y enérgicos, tanto que llegaban a temer que se rompieran los cristales. Hasta entonces, los ruidos solo se producían en la parte trasera de la casa, que como se sabe, daba al huerto. Pero un martes por la noche, hacia las nueve y media, los golpes se oyeron en la puerta principal. Duraron dos horas, para desesperación de Mr. Rosser, cuya esposa estaba aterrorizada. Luego pasaron muchos días sin ninguna normalidad, y ya todo el mundo empezaba a respirar tranquilo cuando en la noche del 13 de septiembre se produjo un nuevo incidente en la despensa, a donde fue la sirvienta a guardar una jarrita de leche. La despensa recibía luz y ventilación por un tragaluz en el cual había un agujero destinado a la brazadera que sujetaba el postigo. Mirando distraídamente el tragaluz, la criada vio cómo se introducía por el agujero un dedo blanco y fofo, que se volvía hacia aquí y hacia allá como buscando el pestillo para abrirlo. De un solo salto llegó a la cocina donde se desmayó y al día siguiente abandonó la casa para siempre. Mr. Rosser tenía la cabeza muy firme y se preciaba de ser un espíritu fuerte. Se reía de la mano fantasma y hacía burla del terror de su esposa. Estaba íntimamente convencido de que no se trataba más que de una superchería de una broma de mal gusto y deseaba descubrir al culpable no guardó su opinión para sí sino que se la comunicó a todos diciendo que el autor de la conspiración debía ser algún criado despedido sin embargo era hora ya de que se hiciese algo porque los criados e incluso Miss Russell tan dulce y pacífica empezaban a sentirse inquietos y disgustados ninguna de las mujeres se atrevía a andar a solas por la casa después de la puesta del sol Una tarde, cuando los golpes llevaban más de una semana sin sonar, Mr. Roser, que estaba trabajando en su despacho, oyó llamar suavemente a la puerta principal. La noche estaba completamente en calma, lo que permitía oír con toda claridad. Mr. Roser abrió la puerta de su despacho y se deslizó por el vestíbulo sin hacer ruido. La forma de llamar había cambiado un poco. Ahora eran unos buenos golpes, suaves y regulares, dados con la palma de la mano contra la puerta. Mr. Rosser fue a abrir bruscamente, pero se contuvo, y tomando las mismas precauciones de antes, se dirigió a una alacena donde guardaba los bastones, las espadas y las armas de fuego. Se metió una pistola en cada bolsillo y cogió un pesado garrote. Llamó a un criado en el que tenía plena confianza y le dio un par de pistolas. Los dos hombres, armados hasta los dientes, se dirigieron a la puerta principal sin hacer el menor ruido. Todo ocurrió como había previsto Mr. Roser, el desconocido. Lejos de asustarse por su proximidad, pareció sentirse más y más impaciente, y los golpes se recieron y se volvieron enérgicos. Mr. Roser abrió la puerta, furioso, impidiendo el paso con el brazo armado con el garrote. No había nadie pero sintió una fuerte sacudida en el brazo, dada con la palma de una mano y enseguida notó que algo se deslizaba por su costado. El criado, que no veía ni oía nada, no pudo comprender por qué su amo miraba hacia atrás, atónito y empezaba a dar garrotazos en el vacío mientras cerraba la puerta con la mano izquierda. A partir de entonces, Mr. Roser dejó de jurar y burlarse y empezó a sentir tanta aprensión como el resto de la familia. No estaba tranquilo, porque tenía la convicción de que al abrir la puerta había dejado entrar al enemigo invisible que los asediaba. Aquella noche, Mr. Roser, que no había dicho nada a su mujer, se retiró a su habitación más pronto que de costumbre. Antes de acostarse, leyó algunas páginas de la Biblia y cosa que no solía hacer, rezó. Permaneció despierto un buen rato y por fin, hacia las doce y cuarto, cuando empezaba a quedarse adormilado, oyó un ligero golpeteo en la puerta de su cuarto y luego el ruido de una mano deslizándose por el panel exterior. Saltó del lecho aterrorizado y se acercó a la puerta gritando, «¿Quién anda ahí?», pero no hubo más respuesta que el ruido que la conocía también, de una mano acariciando suavemente la puerta. A La mañana siguiente, la criada, temblando de horror, descubrió la huella de una mano en el polvo de una mesa sobre la que habían desempaquetado diversos objetos el día anterior. Rosser fue a examinar la huella y fingió darle menos importancia de la que en realidad le atribuía, a pesar de lo cual hizo que todos los habitantes de la casa colocaran la mano derecha sobre la mesa. Así obtuvo la huella de todas las manos, incluida la de su mujer y la suya propia. La mano desconocida era distinta a todas y correspondía exactamente a la descripción que de ella habían hecho tanto Miss Roser como la cocinera. Estaba claro que el dueño de la mano, quienquiera que fuese, se hallaba dentro de la casa. La nerviosidad general, que ya era grande, creció considerablemente. Durante las noches siguientes, Mr. Roser tuvo horribles pesadillas que lo hacían saltar de la cama bruscamente lívida y temblorosa pero que luego no podía explicar en qué consistían cuando se despertaba no recordaba más que una lucha atroz con algo que no podía describir y era posible que lo que ella consideraba pesadillas no fuera más que una enfermedad física, más que moral una noche cuando entraba en el dormitorio conyugal Mr. Rosser se sintió atemorizado por el silencio absoluto que reinaba allí Tenía el oído muy fino, sin embargo, no oía la respiración de su mujer, que se había acostado momentos antes. Una vela encendida, colocada sobre una mesa, iluminaba débilmente el lecho con dosel cuyas cortinas estaban corridas como de costumbre. Mr. Rosser, que había estado verificando unas cuentas, llevaba en la mano un pesado libro diario. Con el corazón oprimido, se acercó al lecho y descorrió la cortina. Por un instante, creyó que su mujer había muerto. Yacía tendida, inmóvil, los ojos fijos, la frente perlada de sudor frío, y en la almohada, cerca de la cabeza había algo que al principio creyó que era un sapo, pero que en realidad era la mano blanca y fofa, cuya muñeca descansaba en la almohada y cuyos dedos se dirigían hacia la sien de Mr. Rosser. Presa de terror Mr. Roser tiró el pesado volumen con todas sus fuerzas en dirección hacia donde debía hallarse el dueño de la mano. Esta se retiró al instante, pero sin prisa excesiva, mientras la cortina se ondulaba ligeramente. Mr. Roser corrió hacia el otro lado de la cama y llegó a tiempo de ver cómo se cerraba la puerta del gabinete adyacente. La abrió y entró en la habitación. Estaba vacía. Cerró la puerta con llave y cerrojo. Llamó a las criadas y entre todos y tras muchos esfuerzos consiguieron que Mrs. Rosser se recuperara de su desmayo. La pobre señora era víctima de una crisis nerviosa. Lo que hizo que los Rosser abandonasen la Casa Roja para siempre fue la extraña enfermedad que atacó de pronto a su hijito, un chiquillo de dos años y medio. El niño pasaba horas enteras desvelado en el paroxismo del terror. Los médicos diagnosticaron un principio de hidroencefalitis y su madre, llena de inquietud, no abandonaba la cuna del niño y lo velaba acompañado por la doncella. La cama del niño estaba adosada a la pared, con la cabecera contra una alacena cuya puerta no cerraba bien. Una cortinilla blanca rodeaba la cuna y descendía hasta la almohada. Las dos mujeres tardaron muy poco en darse cuenta de que el niño se iba tranquilizando paulatinamente cuando le cogían en brazos, sin embargo, una vez que se había dormido y lo metían en la cuna de nuevo, a los cinco minutos empezaba a gemir como presa de un exceso de pánico. En una de aquellas ocasiones, primero la doncella y después Mrs. Rosser se dieron cuenta de la causa de los horribles sufrimientos del niño. Deslizándose por la entreabierta puerta de la alacena medio escondida por el baldaquín de la cuna apareció extendida la misma mano blanquecina y gordezuela con la palma hacia abajo sobre la cabeza del niño lanzando un grito de terror la madre cogió al niño en brazos y seguida por la criada penetró en la habitación donde dormía su marido apenas cerraron la puerta tras ella se oyó un suave repiqueteo en el otro lado al día siguiente los Roser abandonaron la casa para siempre Muchos años más tarde, un tal Miss Rosser, anciano de grave aspecto pero gran hablador, contó o con multitud de detalles la historia de un primo suyo llamado James Rosser. Este había dormido durante cierto tiempo de su niñez en una habitación de una casa de tejado rojo de la que se decía que estaba embrujada y que andando el tiempo fue demolida. Durante toda su vida, cada vez que estaba enfermo, fatigado o simplemente febril, tenía una penosa visión se le apareció un personaje grueso y pálido. Tenía esta visión siempre la misma, desde su más tierna infancia, y era tan precisa que conocía mejor los rasgos de aquella cara sensual, blanda y enfermiza, los rizos de su peluca empolvada y los bordados de su traje negro que la cara y vestidos de su abuelo cuyo retrato, pendiente de la pared del comedor, presidía todas sus comidas. Mr. Rosser habló de ello como ejemplo de una pesadilla extrañamente monótona, precisa y persistente, y añadió que su primo, del cual hablaba en pasado, refiriéndose a él como el pobre Jimmy, consideraba especialmente horrible el hecho de que el personaje de la visión tuviera amputada la mano derecha. Esta fue la narración terrorífica de la semana. Acompáñenme en la siguiente y recuerda que si me sigues en Spotify, no dudes en dejarme tus comentarios. Hasta la próxima semana.